Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du lyssnar på det femtonde avsnittet av inredningspodden med mig Johanna Hulander. Och jag är så glad att just du lyssnar. Om du är en ny lyssnare så är det här en intervjupodd där jag varje onsdag möter personer som arbetar inom inredning, design eller arkitektur i Skandinavien. Veckans gäst är en välkänd person som är något av en multientreprenör. Han grundade klädvarumärket Odd Molly som han senare sålde. Han är föreläsare och varumärkesexpert och han har varit med och grundat nästan 40 varumärken. I det här avsnittet kommer han att dela med sig av de bästa tipsen på hur man står ut i mängden. Och så berättar han om sitt nya liv som inredningsentreprenör. Ja, och givetvis passar han på att sticka ut hakan lite också. Välkommen Per Holknäckt! God morgon! God morgon! Uh, och tack! Du inser var det här kommer att barka. Um, det, nej, jag vet sällan vart det tar vägen, men jag har en föraning. Ja. Alltså, du kommer ju från Mo, Falun och Mora. Ja. Jag kommer från Gagne och Falun. Ja. Ja. Det kommer att låta som Dalaradion. Ja, men det känns tryggt. Ja, då, <laughs> ja. Nej, men jag, jag, du kommer väl att locka, locka fram mitt ursprungsläte. Ja. Det blir ju så, som när man kör norröver och korsar Dalarvän, då händer det någonting liksom. Så är det. Ja, det, det blir väldigt mycket dalmål. Ja, men det, 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 det må så vara. Det blir, det blir märgligt. Precis. Du är multientreprenör, modedesigner, du grundade Odd Modley, varumärkesexpert, mm. föreläsare. Ja, listan kan ju göras milslång. Mm. Men, men idag sitter du ju här för någonting helt annat. Du har gått över till rätt sida, inredningsvärlden. Ja. Ja, jag har ju liksom lärt mig att livet har sina små meandrande vägskäl. Och via, via omvägar och med hjälp av ödets lilla nyckfullhet så hamnade jag i inredningsindustrin. Vilket väl för mig är föga överraskande egentligen för saker sitter ju lite grann ihop. Om, det, om vi talar nu om... Uh, musikaliska akord eller, eller syn och färg och doftintryck så lever de nästgårds med varandra om du frågar mig så. Och jag har jobbat inom modindustrin i över 30 år och där fått lära mig hur liksom, uh, olika element påverkar vårt mående och vårt sätt att, att te oss och, uh, så, så det var inget konstigt steg för mig att först sätta över en fot mot inredningsindustrin och sen våga släppa taget och flytta in den andra också nu är jag här och nu är jag här för att stanna och det känns, 
Det känns obehagligt och det känns svårt men det, det, jag gillar ju det. Så att, jag flyttar in nu. Hur, hur skiljer sig modevärlden mot inredningsvärlden tycker du? Ja, det finns ju otroligt många aspekter på det här. Affärsmässigt så finns det logistiska skillnader och det finns säsongsskillnader och, och så vidare. I, i tid är att till exempel modindustrin har ju en, en kall höst och en varm vår. Och det har ju inte riktigt inredningsindustrin på samma vis då vi, då vi oftast rör oss inomhus. Men eh, i övrigt så ser jag inga jättestora skillnader utan det är, det är en, 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 ett samhällsurium av, av olika klanger och toner och dur och moll. Och nej, i övrigt så tycker jag nog att människan och individen i respektive industri är ganska snarlik också. Mm. Men det, det, det du har gjort nu, det sista projektet som ja. vi pratar om, det är då alltså premiumspeglar. Ja, jag är inte jätteförtjust i ordet premium, men, men vad ska man använda liksom för att beskriva en produkt som är handbyggd i Sverige och relativt exklusiv? Så det finns ingen enklare beskrivning egentligen om man nu ska nivåsätta en, en produkts närvaro. Men, äh, men det, det kom sig för, för mitt intresse i, mod, eller i inredningsindustrin väcktes väl egentligen på riktigt ur en livskris för mig år 2008 när jag separerade i en ganska uppslitande skilsmässa och jag och min dotter bodde kvar i vårt hus ute i Enskede och, och vi sa till varandra att nu, nu river vi det gamla och bygger vi det nya så att vi äh, lovade varandra att äh, vi ställde ut alla möbler i vår garageinfart och la lappar i grannarnas brevlådor och så sa vi kom och ta och de fick allting, vare sig det var nytt eller gammalt. Och det var kylskåp och det var soffor och det var tv-apparater. Det och det var, ja, alltihopa. Sen brände vi fotoalbum och allting och kläder. Och började om 100% på nytt. Så vi stod där med ett innanmäte som vi då lät måla om väggar och, och, och tak. Och vi slipade om alla golv. Och vi målade om hela utsidan på hus och uthus. Allting var oskuld. Och så, ja, och så fick vi då där en, en möjlighet att tillsammans då börja från noll. Och där fick jag liksom sätta mig an en helhet och uh, um, där väcktes hela, hela uh, ska vi säga, min, min närvaro för att se inredning. Tidigare hade jag väl mer bara befunnit mig i den. Sen kom det sig då att jag tog mitt modevarumärke på den tiden. Jag blev inbjuden till förnäma New York Fashion Week och... Uh, jag minns så väl hur vi repeterade i dagarna, tre kanske fyra, innan det var skarpt läge inför den stora visningen. Du spenderar två miljoner kronor på sju minuter. Och, och alla dessa formidabla modeller sitter i långa rader framför speglar och låter sig målas och fixas hår. Och jag då frågar eh, makeupchefen för detta bolag som icke ska nämnas vid namn om jag får köpa tre av deras speglar till min hustru, till min mamma och till min dotter. Och man säger till mig att tyvärr det här går inte alls för att det här är bara för oss proffs. Och där någonstans, ja. eftersom jag söker ju hela tiden problem, jag gillar ju problem och när någonting skaver i mig så vill jag lösa det. Och där någonstans så tänkte jag att jag, jag kommer en dag att ta eran förlåtspråket jävla spegel och ta den till folket. Och jag ska bara göra den tio resor mer funktionell och jag ska göra den tio himlar vackrare. Och sen bara korsade jag väg med en person som jag förstod skulle hjälpa mig göra det här möjligt för ett år sedan bara. Och vi beslutade oss för att göra verklighet av det här projektet och nu bygger vi en, en spegel i mörkaste Småland som har alla andra produktfördelar. Den, den är en vanlig armaturlösning som belyser rum i starkt och svagt och varmt och kallt och det är, vad heter det, gränslös justering däremellan. 
Och ganska tjusfull, elegant sak som är lätt placerad. Så. Ja, jag har ju varit och vridit och, och ja. vänt på den. Här ja, man blir ju nästan lite löjligt snygg. Ja, det var <laughs> Till väldigt... Jag. Precis, det var som sådana här filterbilder fick man ja. se. Ja, men tanken med den är väl att den först och främst ska ljussätta ett rum. Men den ska också ge dig en möjlighet att förstå det ljus vart du är på väg om du ska till kontor eller till restaurang eller till nattklubb eller till kidsby skidor eller om du ska till stranden och sola eller bara ta en promenad i aftonen du förstår liksom ljuset dit du ska Men här riktar ni er både till privat och till offentlig miljö? Ja det gör vi ju egentligen så har vi ju någon slags uh, tanke kring att vi primärt ska jobba mot offentliga miljöer då pratar vi om kontakter vi har idag. De är formidabla byggare av lyxkryssare till äh, jättefina hotell och make-up-studios och tv-studios och, och privata hem, äh, private estate, lite överallt. Så. Ni har ju valt att tillverka allting i Sverige. Ja, det, det där är en sanning med modifikation eftersom vi har en ganska hög teknologisk produkt som inbegriper väldigt, väldigt många moment och komponenter, men... Men eh, vissa ljuskomponenter har vi vara, varit tvungna att köpa annorstädes. Vi har varit tvungna att köpa ledljuset på en plats som inte är i Sverige. Men hela konstruktionen är byggd i Sverige och vi gummiklubb, hamrar, allting någonstans i eh, Småland. Är det en framgångsfaktor tror du på, på sikt att vara, att vara i Sverige? Oh ja. Att tillverka i Sverige? Ja, men det vet vi redan nu. I det att vi har ju blivit kontaktade av företag och stora arkitekter i såväl Dubai som Spanien och Sankt Petersburg och man påtalar ju väldigt mycket vikten av att vi är byggda just i Sverige att det är en svensk idé, konstruktion, form och uh, produktion så att det, det är en jättefördel annars hade till exempel ett av Sveriges finaste hotell idag inte bjudit in oss till ett samarbete Är det någonting som ni marknadsför också slår och och trummar ut? Vi vi skäms ju inte att berätta om det. Man man pratar ju om produkten med större självförtroende. Det känns ju som att man inte döljer någonting. Och vi har en väldigt transparent mekanik i hela våra bolag som är väldigt, väldigt genomlyst. Och det är skönt att veta att ingen kan avslöja en så att säga. Du är en av de mest kreativa personer som jag har, har läst in mig på. Mm. Det är som att man känner att oj, oj, oj. Jag tycker ju inte det själv då. Men det, jag tackar för beskrivningen. Ja. <laughs> ja. Du, du ser inte dig själv som. Nej men det är så här, jag lever ju med mig. Jag är ju med mig dygnet runt. Jag brukar kalla mig själv för världens vanligaste människa. Eller världens kanske enda vanliga människa. För att jag, lever, jag är ju standard för mig. Jag är ju normen. Mm. Jag ser ju alla andra människor som lite konstiga. Eftersom de är ju inte som jag. Nej. <laughs> så. Så att andra får gärna beskriva mig som kreativ. För mig är det bara ett sätt hur jag fungerar. De som lyssnar på den här podden är ju väldigt från, från A till Ö som jobbar ja. kanske inom inredning eller som vill jobba inom inredning. Mm. Och många upplever det som svårt att veta hur man når ut med ja. sitt budskap i marknadsföring. Och jag vet att när ni startade Odd Molly så ja. hade ni en ganska speciell eh, marknadsföringsteknik där. Ja, egentligen så är det så. Jag tänker ju inte så mycket utan jag går ju på känsla. Och jag försöker vara kunden. Vad skulle jag... jag lever ju med ganska högt satt guard mot all kommunikation och alla säljande budskap som kommer min väg. 
Och då måste jag fråga mig, vad är det som får mig att sänka gard? Jag får ju se över min egen garderob. Varför har jag skor av det här märket? Vad gjorde att jag sänkte gard inför det här varumärket? Så får jag se till vad gjorde de då och så vidare och så vidare. Så jag blir väldigt mycket kunden när jag tänker. Och jag tycker ju väldigt, väldigt mycket om... Uh, human kommunikation, människa till människa kommunikation, jag tycker inte om kommunikation jag förstår att jag är kontaktad av en dator jag vill, jag vill bli kontaktad av bläck och, och en human hand som stavar fel och kluddar lite grann då når man mig, alltså tänker jag då kanske jag kan göra det själv så vi lanserade hela bolaget på att skriva vykort för hand uh, ganska simpla små ting där vi inte berättade någonting för kunden egentligen utan vi ville skapa nyfikenhet och när man är säljande eller formgivare mode till exempel nya formgivare inom kläder eller inom inredning man är ju väldigt, väldigt uh, angelägen om att berätta jättemycket jättefort men i det att du har gjort detta så upphör ju också magin i kommunikationen. Det blir ju mer en monolog än en dialog. Varför jag älskar att avsluta kommunikation med exempelvis ett kommatecken eller ett frågatecken och aldrig någonsin mer en punkt för att då kommer ju mottagaren att, att avsluta meningen och så har vi ett samtal så att eh, jag tycker om den här humana handen mänskliga handen från en människa till en människa från Per till Stefan inte från marknadschefen till inköparen Är det så ni jobbar nu också? Ja, väldigt mycket mänsklig kommunikation, mänskliga möten vi, vi har ingen ambition att bli en sociala medierboom överhuvudtaget utan vi vill träffa människor. Vår produkt är för exklusiv för att bedömas på en skärm. Man bör få se och vända och vrida på den och se dess funktionella fördelar. Och, och dess tyngd och dess rigiditet. Och, och jag vet själv, nu ska jag avslöja en liten hemlighet, men modindustrin har ju gått dit här att idag så bedömer vi kläder på en skärm. Och det de stora tillverkarna gör idag då det är att man sänker kvaliteten för man vet att betraktaren ser ingen skillnad. För man kan inte känna på materialen. Mm. Så att vi, vi kommer att sträva efter mänskliga möten, personliga möten, så många möten som bara går. En och en. Långt, mm. hårt arbete. Men mm. vi har också en plan om att inom två, två och ett halvt år så ska vi kanske finnas i 20 länder via representanter lokalt som har möten med och åt oss. Då. Jag träffade en vän som där jag berättade att jag skulle träffa dig och då sa hon, och jag som har ett nystartat eh, företag, ja. vad, vad, hur, hur, jag skulle så gärna vilja veta vad han tipsar, hur bygger jag upp mitt nystartade hur får det att bli ett varumärke som syns och ja. ja, egentligen är det ju fundamentala för att om du om du tänker dig ett, ett, ett stort nu måste jag hitta på någonting, om du tänker dig en marscherande armé där alla går i perfekt takt i, i Nordkorea och så råkar en gå i otakt så är det ju faktiskt han eller hon den enda vi tar notis av. Så att, att leverera en liten spricka i kristallen, en liten, en liten otakt, en liten dissonans så behöver du inte skrika så jävla högt för att ta plats. För att skrika högt kostar alltid jättemycket pengar. Och när man startar eget bolag så har man väldigt, väldigt sällan en väldigt stor kassa. Så att sjunga lite falskt så fyller man Ullevi precis som Håkan Hellström. Ja, ah, vilken bra beskrivning. Det skickar vi vidare till alla som lyssnar. Ja. Gå var käringen mot strömmen. Ja, men lite grann. Lek med tanken att du sätter Håkan i sångskola hos Peter Jöbak. Han skulle liksom inte fylla Harris. Nej, nej. Det... <laughs> 
Harris, är det, är det väl en kedja? Ja, det är typ Oleris någon sån här. Ja, det har vi haft i Falun. Nu. Ja, jag tror det. Ja, Eller har. visst. Jag tänker på någonting annat. Du sa mm. någonstans i det, all den, måste vi väl säga, mediebevakning som finns på dig. Den är ju mm. helt gigantisk. Ja. Vi sa ju det innan att vet jag, vi, jag tror vi struntar i det. Vi släpper det. lite släpper av det där, det. ja. Men någonstans så sa du att du ställer dig i periferin och jobbar på ditt sätt. Mm. Kör du så hela tiden nu? Ja, men det här är nog eh, faktiskt, hör på den, ett, ett gott råd jag fick av min kära mor som bor i himmelen sedan tio år. Redan när jag var litet barn, för jag hade väldigt, väldigt svårt att ta plats i gemenskaper. Jag hade för stora öron, jag hade för lång hals, jag hade tidig akne och var på tok för bra på matematik för att vara cool. Och, och mor sa till mig att, att förlika dig med den du är i alla fall. Eh, ge inte hän. Eh, var, var kompromisslös. Bli inte den de säger åt dig att du ska vara. För då blir du som mor sa utbytbar. Utan leverera ditt konstiga lilla jag till världen precis som du är. Så kan du tillföra någonting som ingen annan kan. Och det här är väl någonting då som jag har översatt ifrån. En, en human leverans till gemenskaper. Till, till en produktleverans till en konkurrens. Så att, det är lite där att, att våga liksom stå för precis den här lilla, lilla, lilla otakten som gör en, en produkt och en, eller en tjänst för den delen ganska mänsklig och lätt att ta kontakt med, känna gemenskap med. Är det det som är din, om man får prata om sånt som framgångsfaktor? För du har ju startat, stämmer det att du har startat 33 olika varumärken? Ja, det var när du läste det här. Nu ja. är det ju förstås fler. Nu är det 85. Nej, nej det är 36 nu. Ja, 36. Ja. Och då läste du det där för kanske ett halvår sedan. Så ja. det, det hände grejer. 36 varumärken? Ja, och eller bolag. Ja. Oj, oj, oj. Det är roligt. Ja, alltså det är åt mig själv. Sen så senast igår så satt jag och jobbade med ett annat varumärke till ett klädföretag. I förra veckan satt jag och jobbade med ett annat varumärke för ett klädföretag. Uh, veckan innan det för ett annat varumärke, uh, klädföretag. Så jag startar ju varumärken hela tiden åt andra idag. Så jag hjälper ju företag att dyrka lås. Att hitta in i, i konkurrensutsatta rum med, med relativt liten megafon. Men där är du både inom mode- och inredningsvärlden. Är du någon mm. annanstans också nu? Ja, jag jobbar ju som konsult, varumärkeskonsult också då vid sidan om. I det att jag håller på att starta upp då Monlux som vi heter med speglarna så vill inte jag påfrästa det bolaget med löneuttag. Så då försöker jag försörja mig under tiden vid sidan om så att det här bolaget får liksom verkningsgrad på sin kassa. Så jag hjälper alla andra företag. Jag hjälper helst företag som jag inte har en jävla aning om hur man gör. Jag jobbar inom it-konsulting. Jag jobbar inom det ena med det 25. En psykologgrupp hjälper jag idag. Jag jobbar med spelplattformar. Med branding generellt. Jag vet inte. Jag brukar säga att jag inte är bra på så jävla mycket. Men det lilla jag kan är nog rätt så okej på. Du måste ju ha en väldigt känsla för vad som kommer att slå. Ja, men det är nog för att jag lever i närvaro. Alltså jag har ju valt att icke läsa litteratur. Jag läser ju inte böcker sedan 48 år tillbaks. Jaha, okej. Okay. Jag, lä- jag, lä- jag läste en bok 1971. Fem söker en skatt av Enid Blyton. Fin prosa. Ja. Jag tittar ju inte på bio. Jag konsumerar inte musik. Jag går inte på teater. Jag går inte på konserter. Jag, går inte, jag tittar inte på film. Jag tittar knappt överhuvudtaget på tv. 
Kollar Utan, du inte ens på nyheterna? Ja, och lite passivt så där om de är på. Men framförallt så försöker jag leva i någon slags uh, verklighetsnärvaro. Jag går omkring och betraktar och tittar och ser jag någonting liksom som, som fattas eller som stör mig eller ser jag en tant hundra meter bort som fryser Nej, men då tänker jag filt men det är ju bara jag som ser henne. Så att liksom, jag, försöker, jag, jag tror att mina idéer tänk då speglarna till exempel de har ju liksom, det är en fantastisk affärsidé och det här kommer att gå väldigt, väldigt bra. Uh, det märkliga är ju den att den här affärsidén har ju stått vid sidan av vägen där miljontals människor har passerat under alla år men ingen har tagit notis av den för att man har liksom blicken rakt fram uh, så, så det är lite där jag är jag försöker leva i närvaro och bara ta notis av saker som avfattas ja, Alla avsnitt hittar du samlat på inredningspodden.com. Där kan du också lämna din mejladress för att få nyhetsbrev varje månad. Prenumerera gärna på podden så att du inte missar något avsnitt och fortsätt gärna gå in på podcaster eller iTunes och skriva ett omdöme eller en recension så hitta flera lyssnare hit. Vill du önska en gäst eller se en kort film om varje gäst så finns podden på Instagram under @inrednings_podden och där kommer du också i kontakt med mig. Kan du se någonting om vad som väntar oss inom inredningsvärlden? Uh, pum, 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 pum. Ja, jag tror nog att vi kommer att skifta fokus lite grann ifrån produkten i sig till pro- vad produkten faktiskt gör. Uh, jag håller på att lära mig väldigt mycket nu eftersom jag just har kommit in i den här världen. Då måste jag lyssna till dem som kan det här bättre än jag. Jag har den jättestora förmånen att få arbeta ihop med en person som heter Janneke Wistrand som är... Uh, Tidigare årets inredare i Sverige, Add Simplicity som hon kallas i kanalerna. Som lär mig väldigt mycket om Feng Shui, om ljusets inverkan och påverkan. Och, och olika möjligheter där vi liksom inte använder möbler som möbler för att möbeln är möbeln och designen heter det den heter. Utan var faktiskt möbeln. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Gör för slutkunden. Och, och, och det här är någonting som jag ser som väldigt synonymt mellan modindustrin och inredningsindustrin. För det handlar liksom, en mörk dag kan jag ta på mig en vit tröja och bli på bättre humör. Kontra om jag hade tagit på mig en mörk svart tröja. Och det är inte krångligare än så här hur vi då kan styra våra, våra liksom senses med hjälp av, av, av inredning. Vilket jag tycker för mig är, är ingen super science. Men det är förbannat 
komplext och spännande och jag kommer att bli fantastiskt bra på det här tror jag. Ja, <laughs> ja. det är vi inte... Nej, men just nu har vi ju fått en möjlighet och blivit kontaktade av en, en, en stor, stor hotelldirektör i Stockholm som har sagt att kom till oss och bygg Sveriges finaste svit. Och det tänker vi göra nu tillsammans med Jannicke då. Vilket vi väl kommer att ha premiär för i Sverige tror jag första veckan i april. Att få sådana uppdrag att stå sida vid sida med Alvar Alto och Jakobsen och ja. Filip Stark. Och det är liksom... Nu lyser ögonen på dig. Så. Ja, det här är ju så häftigt. Men liksom, det är ju så. Och jag måste ju bara acceptera det. Men produkten är tjusfull. Jag kommer att se ett hotell som Per Holknäckt driver. Jag, jag har närt en dröm ganska länge om både driva restaurang och, eller hotell. Jag tror att jag skulle kunna konceptualisera sånt till att bli ganska så lättfångat. Tror jag. Men det saknas väl något i Dalarna? Ja, jag, jag besöker Dalarna väldigt mycket och faktiskt, nu ska jag ta det till helt andra sidan, fin inredningshotell. Men det finns också härlighetsinredningshotell. Finns det ett litet hotell i Mora som heter Hotell Fridemsgatan som är mer eller mindre bevistar bara för att få komma dit. Och... och min, min fru frågade mig, men Per, vad är det som gör att du alltid åker dit? Och jag sa, jo, det är marschallerna utanför. Ah. Den lilla detaljen som kan betyda så förbannat mycket att någon gör sig besväret att, tänka, eller att tända de här små, små marschallerna året jäkla runt. Som gör att jag känner mig alltid så jäkla välkommen hem. Så att jag kan åka till Mora och hälsa på pappa, men mest för att vara på Hotellfridens gatan som har ganska påvert inredarum i övrigt. Mm. Men också via sin lilla lilla manöver med marschaller uh, har också den största beläggningen på Hotell Norr om Stockholm i Oj. hela Sverige. Det är de här små detaljerna, det är samma som vi har här fått en liten lapp med choklad. Ja, det behövs inga yviga gester. Mm. Och, och jag säger det igen, ett litet handskrivet vykort. Mm. Uh, den lilla gesten gör att du kan behålla en kund. Mm. Mycket lättare än att de, om du bjuder dem på en resa en helg i Berlin. Liksom. Jag måste fråga dig en annan sak. När du nu är ny i den här världen, för att ja. säga ganska ny i alla fall. Relativt, ja. Eh, då ser du allting med nya ögon. Ja. Är det något varumärke som du känner att åh, 17 här skulle jag vilja rebranda helt? Uh, nej, men det finns varumärken som jag skulle vilja branda helt. Ja. Jag har bland annat jobbat med ett svenskt belysningsföretag som heter Ruben som svensk byggd armatur nere i Vittsjö i Sverige. Fantastisk produkt som jag skulle vilja vrida till lite grann i de små, små äh, vrårna. Men, men äh, äh, nej, jag känner väl att generellt om jag ska hårdra det nu då om vi tar de olika varumärkena inom inredningen jag, jag har ju precis varit på möbelmässan här i veckan. Och jag ser ju liksom att där gör man jäkligt mycket för att paketera sin produkt. Men jag känner på något vis att det saknas känslomässiga associationer till, till de här tekniska uh, paketeringarna. Så att det finns många säljer en produkt och jag säger att glöm inte den stora bössan vilket är varumärket och, och säljstrategin vid sidan om. Så att liksom, det är som modeindustrin, det är jättemycket fokus på produkt och design och produkt och design och höstens trendfärg. Men man glömmer bort branding, varumärke, association, känslor. 
så skulle jag ge en rekommendation till alla som jobbar med inredning är så här, om man säger liksom ditt varumärkesnamn till människor om fyra år och ber dem säga tre ord som de tänker på de tre orden som du vill att de ska säga i framtiden, montera in dem redan nu och ta dem dit som, om det kan handla, handla om själslig frigörelse, om det kan handla om, om uh, homecoming eller vad som men liksom, man glömmer bort de associationerna till varumärken, att man bara associerar varumärken till en produkt, säga floss ja då tänker jag på en viss lampa tänker jag Tom Dixon, då tänker jag på en annan lampa, så för övrigt är det jävligt häftigt att jag förstår att Tom Dixon stod och speglade sig i vår spegel här i veckan som var. Så gjorde han det? Ja, Jaha. möbelmässan bad oss att dekorera vipplåsen med vår spegel. Åh. Oh. Ja, men mm. det är kylsfullt nog. Ja, han var ju hedrad i oss. Med... Ja, jag tror han, hade, han har aldrig varit snyggare. Nej, det, han var ju sjuk dessutom hörde jag. Ja. Så att han behövde nog den ja, ja, filtret. Ja. Men är det andra märken som du känner att, åh oh, herregud, det här, de här liksom, svenska märkena skulle behöva en... Det blir ju, det finns ju, för nu, nu, nu skjuter jag mig säkert själv i huvudet här då, men det finns ju en viss mossighet över svensk form också. Det finns ju liksom, den, den är ju väldigt knackig. Den, är, den har ju liksom det finns orsak nu när framtiden går mot digitalisering och AI och det är tekniska lösningar och det är rädslor det finns jättemycket orsak att skapa trygghet då i känslor och tankar och det är hög tid då att vi tänker kring våra varumärken att vi ska representera tryggheten vi kan komma till för liksom möbeln är ju i alla fall hemmamöbeln är ju belöningen vid dagens slut när alla våra måsten är till ända då får vi befinna oss i våran miljö. Och där finns ju liksom känslorikedomen. Då ska vi inte låta det här vara en stol längre. Det får inte vara ett bord längre eller en soffa längre. Utan det ska ju vara en belöning, en rikedom. Förstår du vad jag mm. försöker säga? Mm. Så att där finns det jättemycket att göra. Och där är jag väldigt tacksam över att de här nya tekniska termerna håller på att ta över. För det ger oss utrymme för att vara mer människor igen. Är det några, något varumärke som inspirerar dig mycket? Det behöver inte vara inom inredning. Är det något varumärke som du tycker att wow, de där gör det så himla snyggt? Ja, men jag tycker många som har paketerat jävligt bra, som har gjort saker smart, till exempel det lilla exemplet um, Happy Socks, som går in i, 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 med en produkt som ju är 4, 5, 600 år gammal och paketerar om den och gör den till en egen kategori med en smal, enkel produkt. Jag brukar inte prata om att jag blir jäkla inspirerad själv, men de har inspirerat mig till att lansera i inredningsindustrin en smal produkt. En nyckel i låset. Jag vill göra det enkelt för inköparen eller för arkitekten att när man tänker spegel så ska man tänka på vårt varumärke. Hade jag paketerat våran spegel ihop med 49 andra produkter så hade ju spegeln försvunnit. Och då hade jag varit tvungen att branda på ett helt annat vis. Så att jag väljer att göra en väldigt, väldigt smal kategori. Och jag har också lärt mig det att när arkitekten idag kommer till spegeln så är det problem. Då måste man ringa till det jävla snickeriet igen. Och där tänker jag att då kan jag komma med en liten, ett rörtreo. Ja, det fick man ju jag pratar en visuell, mycket här nu, men det är... fick man en visuell bild med det där röret med tre om spegeln. <laughs> ja. Ja. Jag tänker på, också du sa ju själv det, att du har varit jobbat som föreläsare i 20 år. Mm. Snart 1200 gånger på scenen. Vad är ditt viktigaste budskap när du föreläser? 
Uh, om vi ska ta andemeningen nu, det är vad jag vill att liksom ska hända när jag är klar. Då vill jag att folk ska tänka, fan vad bra jag är. Och han där uppe, jag är nog fan bättre än honom. Och vad han har klarat, vad kan inte då jag klara? Då ska man gå hem och förändra saker till det bättre. Vilket ofta sker. Någon sa att jag är skyldig till mellan 400-500 företagsbegynnelse i Sverige. För att folk går hem och sätter sitt frö i jord och ringer en kompis och tar tag i drömmen de har haft så länge så gör de någonting. Är det många som ringer och hör av sig och tackar och säger att det här... Ja, jag får breven ett halvår, ett år senare. Vi gick hem den där kvällen och vet vad som har hänt sen dess och nu har vi börjat anställa och livet lever och det är så jävla roligt. Tack så mycket. Plus att jag då förstås också har hjälpt människor som lever i svårdom i livet, lever i mörker, få hitta en, en strimma ljus. Och um, återana en solig uppgående. Det är också en häftiga sak. Mm. Men det måste väl vara en otroligt stark drivmotor. Ja, att, att, fortsätta... förstå, att förstå att liksom jag då som lever med alkoholismen som, som evig ja, ofrivillig medpassagerare har vågat tala ganska oförskräckt om, om det. Och jag har hjälpt, tror jag, eller vet jag, väldigt många att våga prata om det nu. Jag får ju brev från liksom mamman i Piteå som säger att nu sitter vi här vid frukostbordet och pratar om alkohol i familjen och det hade aldrig skett utan dig Per. Så tack. Sånt här händer ju hela tiden. Det som är jobbigt är när folk försöker lasta över sina problem och göra det till mitt ansvar för att lösa deras problem att komma med universalnycklar. Vilket jag förstås inte kan. Men jag kan hjälpa till att öppna upp samtalen. Det är ju så många, även av de som lyssnar, som har lyssnat på dig i föredrag så ja, länge. Oh ja, Är det något du kommer att fortsätta med? Ja, det tror jag. Ja. Uh, nu, nu, nu blir det ju allt mer utomlands då. I det att jag har en förmedling i, i London idag som jobbar med mig. Uh, jag har ju gjort över tusen för, föredrag i Sverige, så jag ska inte tjata ihjäl folk. Så. <laughs> men men uh, även det går ju bra. Det, det är uppskattat och jag får ju förnyat förtroende, så att någonting gör jag väl rätt. Jag, har med, jag, jag kommer då när du ska köra i London. Ja, men eller jag hur? som inte har lyssnat ja, på det. Ja, du ska få en vippstol ja, längst tack. fram. En, en av bästa märke dessutom. Ja, tack. Då, då sitter jag där. <laughs> ja, nej men jag är, jag är väldigt, väldigt pirrig och ödmjuk inför det faktum att jag vågar gå in i inredningsindustrin. Jag hyser den största värdnad och respekt. Det betyder inte att jag kommer att ta hänsyn. Jag är fullkomligt ointresserad av historik och regelverk. Jag är väldigt angelägen om att väldigt tidigt våga göra mitt eget imprint. För att om två, kanske tre år, så tror jag att jag stirrar på samma fläck som resten av industrin. Och den ser inte jag idag. Så att jag tänker passa på att vara så modig jag bara kan, så tidigt jag bara förmår. Roligt. Ja, så att eh, värdnad och respekt men noll hänsyn. Mm, så akta er där ute. Nej, inte alls. Det är så här, min, min produkt konkurrerar egentligen inte med någon. Jag kommer inte med ytterligare en soffa. Jag kommer inte med ytterligare en, en, en uh, service. Kommer det inte att komma en soffa så småningom då? Det vet vi inte. Jag har ju liksom Pers gyllene två regler. En heter liksom man får ångra sig och det är regel nummer två. Vi har sagt att vi bara ska göra speglar för alltid. Men jag har ju klausul nummer två så det kan bli vad som helst. Men jag tror att vi kommer att eftersom företaget heter Monlux vilket betyder mitt ljus eller min lyx om du så vill. Så måste vi ha en anknytning till ljuset hela tiden. Om vi så gör en passagerarspegel till en Rolls Royce om fyra år. Det vet jag inte. Men det kan mycket väl hända. Vi har ett bilmärke intresserat idag. 
så att produkten kan dra oss åt alla håll. Vi kan jobba med walking closets eller vad som. Det känns som att du inte har några drömmar för att du förverkligar dem. Eller har du fortfarande drömmar? Nej, jag har inga drömmar. Jag har längtan. Men min längtan är ju liksom inte längre ska jag säga, monetär eller, eller hedersam framgång. Utan min längtan är ju på något vis egentligen två små ting som kallas ro. Och den andra, lite svårare, är att en dag kanske till och med våga älska mig själv. Jag är inte riktigt där än. Och det är kanske är därför jag fortsätter att prestera. För den dagen jag verkligen, verkligen älskar mig själv så behöver inte jag vara ute och prestera längre. Nej, det då får kanske... jag skynda mig till det där ja, det kanske till finns, Jag tror det finns en paritet mellan min, mitt dåliga självförtroende och min bristfälliga självkänsla och mina framgångar. För de får mig att prestera. Men ro känns det som att du har fått mer av utifrån det jag, ja. när jag ser dig. Ja, långt mer. Jag tror att det också kommer med åldern och insikter. Och jag har ju liksom checkat i så många rutor i mitt liv. Så jag har inte så många nyfikenheter kvar. Det var ju då det här med hotell och restaurang. Då, men nej. Jag tycker om små stunder av ro. Och det är ju då samma sak som frihet från oro. Att slippa känna oro och slippa känna förväntningar från omvärlden förväntningar från partners förväntningar från marknadleverantörer, barn familj, att ha tre timmar ibland bara slippa förväntningar från andra, att bara få känna att det är okej jag tror du längtar efter det också ja ja, absolut det jag längtar efter det är ju att hitta en livsbalans ja det där, de där, den där ständiga kampen att man känner att nu är jag bra förälder, nu är jag, mm. har jag, är jag hyfsat närvaro på jobbet. Mm. Nu är jag, Men var du än är idag så borde du vara någon annanstans samtidigt, ja. eller hur? Ja. Hur, hur hanterar du det? Du har ju småbarn nu. Ja, jag har ju fått en till på åldersfast, ja. den lilla Karla ett och ett halvt. Nej, men det, det funkar. Jag lämnar henne varje morgon, jag hämtar henne varje dag på, fri, på förskolan och jobbar däremellan och... Det, men som blir ju så här att jag är en erfaren entreprenör idag. Jag har hållit på väldigt länge. Jag har gjort mina misstag. Jag är effektivare idag. Det som förtog 10 timmar, det gör jag idag på 40 minuter. Så det går, ja, men det går mycket fortare. Jag, mina, mina processer är snabbare. Mina, mina lösningar kommer tidigare. Jag behöver liksom inte stöta och blöta och fråga omkring mig. Jag älskar ju liksom de här egenbesluten. Jag älskar ju kreativa grupper om en. Och, och, och så. det där är också föga ödmjukt men liksom jag har lärt mig att liksom av, av tio beslut som jag fattar så är 8,4 bra ungefär så du har ändå kommit en bit på, på balansen där ja ja absolut nej men alltså det är så, människan är ju två olika ting vi är ju de vi är och så är vi det vi gör och jag har lärt mig att jag är ganska bra på att göra nu håller jag på att jobba på att vara lite bättre på att vara så så att äh, äh, men just det här med att, att förlika mig med mina rädslor och mina tillkortakommanden och, och, och att jag mår lite pissigt när jag ser snygga karar. Ja. <laughs> Jaha, gör du det? Ja. <laughs> Okej. Okay. Ja, men det, så är det. <laughs> ja. Eller vem är det som speciellt... Nej, men jag tror att det här ligger i vår natur. Vi går utanför dörren och så börjar vi jämföra oss. Vi jämför och vi jämför och vi jämför. Och i varje jämförelse som vi gör så, så krymper vi oss själva lite grann och förstorar andra. Och vi läser dem med människor så tänker vi att Åh, de måste vara superfantastiska. Så får vi träffar dem så fattar vi att de, de är samma jävla arslen som vi. Liksom. 
Ja, just det. det var, jag fick jag mycket att tänka på där. Jag har ju fått träffa de här. Jag har ju träffat formidabla, jättestora arkitekter. Jag har ju träffat formgivare inom inredning som är liksom... Jag skulle knappt våga läsa om dem. Jag har fått träffa dem i verkligheten. Och, och efter två timmar tillsammans så förstår jag att herregud, det här är ju inget supergeni. Eller så är jag ett jävla supergeni för det är samma jävla lallare som jag. På något vis så, så lär man sig liksom över tid att, att det finns inga supergenier. Det, det handlar om bara om liksom vad man gör av det man har. Så. Mm, jag, ty, jag tycker inte att jag är bra alls, ärligt talat. Varje kväll när jag släcker lampan tänker jag liksom fuck, snart kommer de avslöja mig att jag ingenting kan. Ja, men det känner ju alla jag, jag lite, tror det. lite då och då. Till man, så. Ja. Ja. Så kände jag idag när jag skulle träffa dig. Jag tänkte så här, oj, oj, oj. Nej, jag var nervös Nej. för att träffa dig. Nej. Jo. Tänk, men det är ju så Visst skönt när man kan känna att... Ja. Men jag tror också att det är bra. Därför att då har man ju... Då är man ju på... På, på tå. Mm. Då tror jag man anstränger sig lite extra. Ja. Ja, jag tycker det här var jättekul att prata med dig om sådana här saker. Och jag tycker det är kul med inredning. Och jag hoppas att jag inte lär mig för mycket. Att jag vågar lita på min egen feeling. Morsan sa när jag var liten. Liksom, när håren står upp och armarna pär, då är det rätt. Ja. Låt intuitionen besegra vetenskapen. Och jag tänker förlita mig till den mm. en stund till. Ja, hon var din stora inspiration. Och alla dagar i veckan. Ja. Alla dagar i veckan. Mm. Så att hon sa, min son, du är en må hända en gosse, men du har en, en flickas själ som mamma. Ja. Mm. <laughs> Vad ja. vet jag, det kanske var att kategorisera, men men äh, jag lever i någon slags närhet till känsloregistret, vilket jag tror gynnar mig som affärsman. Jag brukar ställa två frågor till gäster i podden och de har du inte fått den här veckan. Ja. För att du skulle få en utmaning. Ja. Och det är ju, vem, vem skulle du vilja lyssna på i den här podden framöver? Ja, um, oj. Får man, uh, uh, Hela Skandinavien får man välja från. Någon, någon som är, uh, någon som utbildar ungdomar på Bäckmans. Någon som står fram i katedern. Janne Loftén. Ja. Mm. Det lägger jag på minnet. Ja. Tack. Eh, sen om man vill komma i kontakt med dig. Hur når man dig då? Eh, jag tror att LinkedIn är det lättaste. Eh, skriver man till mig på LinkedIn i den privata inkorgen så får man svar. Det, det, det är inte alltid jag som svarar. Jag har en agent som heter Charlotte som, som bara ser till att folk förstår att, att vi har läst. Men där får man ta i mig. LinkedIn har vi inte pratat alls om. Där är du en stjärna. Ja, någon sa det. Jag blev utsett till årets svenska digitala influencer 2017. Utan ja. att veta att jag ens var en. Och det var ju lite roligt. Det, det, det tar vi nästa avsnitt. Ja, herregud. Jag, kan, jag kan inte förstå. Jag skrev ett, ett inlägg om mig och min gamla moderpartner Karin häromdagen. För tre dagar sedan. Och i morse när jag kollade så var det så 600 000 views. 600 000? Ja, det är liksom typ var tionde svensk. Så, ja, det är starka papper. Det är, vi kommer tillbaka med del två om det. Ja, det är inte viktigt här och nu. Utan nu ska jag försöka med all ödmjukhet jag nu äger trampa in i inredningsindustrin och försöka ta plats på fina platser. Jag är väldigt, väldigt stolt över att vi redan idag liksom har landat hos, hos de bästa inredningsbutikerna 
vi har landat hos kräsna miljöer som TV4 och Lövengrip Studios och, och sådär. Så att det, och framförallt ser jag väldigt, väldigt mycket fram emot att få göra det här Molux-sviten då till, till detta formidabla stora hotell i Stockholm och sannolikt få bygga ut den idén. Det ser vi fram emot. Ja. Lycka till och tack snälla Per. Ja. Vad roligt. Tack snälla. Ja, tack själv. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.